0: Ciao a tutti e benvenuti al primo episodio di Matteo Cossi Biohacking. Questo episodio è dedicato ai traumi, è un episodio che parla di come i traumi psicologici eh, che tutti in realtà abbiamo ci condizionano e come vanno a creare la nostra identità e di come superare questi traumi ci può consentire di eh, sviluppare una personalità migliore e raggiungere il nostro massimo potenziale. Eh, vi invito a ascoltare questo episodio con una mente aperta e se trovate qualcosa che risuona con voi a esplorare questo argomento perché assolutamente c'è un mondo dietro e se se alcuni pensano che non hanno alcun tipo di trauma, non hanno avuto alcun tipo di trauma nella loro vita vi invito a ripensarci perché piccoli o grandi tutti noi abbiamo sofferto durante il nostro sviluppo e riconoscere questi elementi di sofferenza e risolverli può consentirci di arrivare veramente al massimo. L'episodio è un po' grezzo, è il primo episodio che registro, spero vi piaccia e ecco a voi l'episodio. Ciao! Ciao a tutti e benvenuti al primo episodio di Matteo Cozzi Biohacking Podcast. Matteo Cozzi che sarei io e eh, questo è il primo episodio che ho deciso di registrare di questo podcast eh, che parla di biohacking ma non solo, infatti in questo podcast che registro qui con la mia circa red e il mio drago a cui non ho dato un nome, tranquilli, è un pupazzo, eh, nella mia camera dicevo questo podcast eh, è più ampio, non parlerà soltanto di biohacking Ma parlerà anche di eh, altri argomenti che io chiamo Mind Hacking e Soul Hacking che fondamentalmente sono il complemento naturale del biohacking. Prima di parlare di questi argomenti eh, faccio una breve introduzione. Alcuni di voi già mi conoscono, altri eh, magari no. Eh, Io sono un biohacking coach che aiuta le persone a trovare la massima performance mentale e fisica e appunto questo è il biohacking che è l'arte di influenzare il mondo esterno ed interno per trovare la massima performance tuttavia mi occupo anche di eh, aiutare le persone a trovare la propria strada nella vita attraverso quelli che chiamo mind hacking e soul hacking il mind hacking è fondamentalmente trovare il sistema operativo, il mindset giusto con cui affrontare la vita. In questo, eh, sotto questo eh, diciamo termine eh, io considero la filosofia eh, tecniche per gestire la propria mente che ci permettono di vivere la nostra vita nel modo migliore. Quindi non soltanto performance ma proprio l'attitudine mentale alla vita. Eh, mentre... Per soul hacking intendo tutta la parte spirituale perché il mio percorso di biohacking nel quale sono da circa 5 anni eh, ho scoperto, ho capito che eh, il corpo arriva fino a un certo punto e poi subentra la mente e dopo la mente c'è eh, quello che alcuni chiamano spirito, alcuni chiamano coscienza, diciamo c'è tutto un mondo che può essere scoperto e alcune delle degli elementi, delle storie che vi racconterò in questo ambito saranno un po' esoteriche quindi vi prego rimanete con me perché magari potete scoprire qualcosa di nuovo ma iniziamo subito con questo primo episodio eh, che ho deciso di eh, dedicare eh, a un aspetto che diciamo amo molto e che non viene considerato abbastanza quando si tratta di crescita personale in questo episodio parleremo di crescita personale ehm, che è il mondo dei traumi. Quindi parliamo di traumi. Eh, Traumi ovviamente non fisici, o meglio anche fisici, ma prettamente traumi eh, mentali, traumi psicologici da un certo punto di vista. Tutti quei traumi che sviluppiamo nel corso delle nostre vite e che in un certo senso ci tengono fermi in determinati... Comportamenti, in determinati modi di essere, veramente, perché i traumi sono quelli che poi eh, creano la nostra personalità. Per traumi, io fondamentalmente intendo ehm, quelle cose piccole o grandi che succedono durante il nostro sviluppo e che, eh, mentre, ci st- mentre stiamo crescendo, sono fondamentalmente eh, cose che ci cambiano da bambini e che, mentre quando cresciamo, Uh, Influenzano la nostra personalità e di fatto definiscono chi sono, chi siamo. Uh, secondo me, ecco uh, siamo in un certo senso le nostre personalità, i noi stessi, la collezione, una collezione di traumi che uh, nascono da bambini fondamentalmente. Mm, prettamente, quando si parla di traumi, si, trauma, si, si parla di, trau- di traumi inferti da un certo punto di vista dai nostri genitori, dalla nostra famiglia perché molto spesso eh, è proprio la famiglia, sono proprio i genitori fonte principale del del trauma dei loro figli in questo podcast eh, voglio essere piuttosto grezzo voglio condividere anche la mia esperienza personale quindi eh, proprio perché eh, ho vissuto determinate esperienze posso parlare di questi argomenti eh, quindi il trauma di, di nuovo è quello che eh, ci capita da bambini durante lo sviluppo facciamo un esempio pratico un trauma è eh, nostro papà che da piccoli non ci vuole comprare il gioco che tanto desideravamo per Natale e dal punto di vista dell'adulto questo non è un grosso trauma ci sono mille ragioni per le quale eh, tuo padre non ha comprato quel gioco in realtà mh, la teoria dello sviluppo comportamentale e psicologico eh, di un bambino, ci dice che quando un bambino nasce ed è piccolo, fino a una certa età, è, considera se stesso il centro del mondo. Quindi fondamentalmente, quando nasciamo fino a, un certo, eh, fino a una certa età dello sviluppo, finché non, non sviluppiamo una certa consapevolezza, noi siamo il centro del mondo. Tutto ruota attorno a noi. E questo è anche un, un corollare importante di questo aspetto, è che, anche, che noi siamo la causa tutto quello che capita intorno al mondo. Quindi magari già avete capito dove voglio arrivare. Se non abbiamo ricevuto quel gioco, ad esempio, è perché non ce lo siamo meritato in questo caso, perché la causa siamo noi. Quindi se facciamo qualcosa di buono e ci meritiamo qualcosa di buono, veniamo ricompensati. Se qualcosa di buono non arriva e arriva invece qualcosa di negativo, è perché ehm, abbiamo sbagliato noi fondamentalmente. Quindi tutto nello sviluppo del della personalità da bambini ruota attorno a noi stessi tutto eh, è causa nostra e noi siamo al centro dell'universo ovviamente qual è il risultato il risultato è che ogni piccola cosa può diventare enorme e tutto quello che oggi eh, da adulti con gli occhi da persone adulte vediamo come eh, qualcosa di un'inezia qualcosa di poco rilevante per un bambino può essere enorme e da qui i traumi un esempio pratico in cui condivido la mia esperienza diciamo che vostro padre crescendo eh, non vi dà tante attenzioni e non vi premia anzi eh, magari e questo lo potete vedere crescendo vuole il meglio per voi però da piccoli mentre crescete cerca di controllarvi cerca di eh, fare in modo di, che voi andiate in una certa direzione e eh, Usa parole negative quando non è così, quindi eh, comincia a dire non sei abbastanza, questa cosa non va bene, la tua personalità non va bene e fondamentalmente un bambino che sta crescendo, che quindi sta cercando di sviluppare la propria personalità, la propria identità si sente continuamente eh, ripetuto che non è abbastanza, che quello che fa non è sufficiente eh, e che magari non è stato voluto magari i vostri genitori vi hanno detto sei stato un errore Così, ma anche scherzando, attenzione eh, è importante definire che agli occhi di un bambino queste frasi sono molto, molto serie. Quindi, ripetuto nel tempo generalmente, ma può, essere, può essere anche un avvenimento unico, un trauma, può essere un, un trauma quasi fisico, quindi un, un, un quasi annegamento, può essere un trauma, ad esempio, ma in generale, ripetuto nel tempo, determinate frasi, determinati comportamenti da parte dei genitori ripetuti nel tempo. eh, causano appunto questi traumi quindi ad esempio se ci siamo risentiti dire da piccoli in un modo o in un altro che non siamo abbastanza per i nostri genitori ci porteremo per sempre scolpito nella nostra personalità perché la nostra personalità si sviluppa fondamentalmente in quel momento che non siamo abbastanza e qual è il risultato? il risultato è che quando siamo grandi magari a livello conscio pensiamo di eh, essere abbastanza di avere un buon lavoro di riuscire a fare le cose di avere delle capacità Ma a livello inconscio, se non andiamo a curare questo trauma, ci sentiremo sempre non abbastanza e quindi non riusciremo mai a raggiungere i nostri obiettivi. Ci domandiamo come mai non raggiungo mai i miei obiettivi nonostante l'impegno, come mai continuo a perseguire il famoso autosabotaggio, quindi sto per raggiungere qualcosa e causo io stesso un avvenimento che me lo fa perdere. Questo è perché il nostro subconscio, che è molto più potente della mente conscia, basti pensare che la mente conscia monta per, al circa il 5% del nostro cervello e sotto questo 5% c'è un 95% di mente subconscia che fondamentalmente governa i nostre, le nostre azioni automatiche. Quindi questa mente subconscia, il 95% della nostra mente, non si sente abbastanza, non è abbastanza per questo mondo e quindi succede che non riusciamo ad esempio a raggiungere i nostri obiettivi oppure ci sentiamo sempre in debito con le persone oppure quando eh, non riusciamo a raggiungere gli obiettivi ci sentiamo in colpa perché sentiamo di dover fare sempre di più e questo è causato da un trauma che ci è stato generato quando eravamo piccoli quindi al nostro interno, il nostro bambino interiore è spaventato, è traumatizzato ed è fondamentalmente eh, sempre lo stesso non è cambiato, non si è evoluto perché non ha guarito questa ferita in termini di eh, sviluppo della personalità eh, si parla anche di eh, stili di attaccamento e qui apro una parentesi il lavoro del genitore è un lavoro difficilissimo forse il lavoro più difficile perché inconsapevolmente e fra l'altro è un lavoro che nessuno ti insegna inconsapevolmente si fanno tantissimi danni e credo che il 90% delle persone oggi eh, ma forse da sempre, subisca eh, l'effetto di quello che hanno fatto i propri genitori, che si tramanda fra l'altro di generazione in generazione. Quindi il senso di colpa, ad esempio, andare da un padre a un figlio, alla figlia di questo figlio, eccetera, eccetera. Quindi è multigenerazionale, generalmente. È Per questo, ad esempio, che eh, l'alcolismo è così radicato nelle famiglie. Può esserci una predisposizione genetica, ma fondamentalmente è un, una predisposizione psicologica dovuta al modo in cui, in cui eh, una persona fa fronte a determinate difficoltà quindi se tuo nonno beveva per, perché era triste tuo padre ha, ha diciamo, preso quel comportamento da tuo nonno e magari tu sei più prono a quel tipo di comportamento quindi è questo quello che succede insomma dicevamo, gli stili di attaccamento eh, sono quelli che definiscono il modo in cui ci leghiamo ai nostri genitori se i nostri genitori ci danno tanto affetto ci fanno sentire speciali come dovrebbe essere ovviamente eh, abbiamo un attaccamento sicuro quindi sappiamo che ci sarà sempre i nostri genitori ci saranno sempre per noi ci vorranno bene eh, e nonostante facciamo errori possiamo sempre tornare da loro eh, e essere sicuri e' proprio questo, eh, tornare da loro a essere sicuri, è quello che garantisce, che caratterizza questi stili di attaccamento. Uno stile di attaccamento sicuro è uno stile di attaccamento che permette al bambino di esplorare il mondo e fare degli errori, sbagliare, ma non, non gli mancherà mai eh, l'affetto del padre o della madre. Ehm, d'altra parte, quando il bambino non sente questo attaccamento, e tra l'altro è molto relativo, perché magari un genitore può pensare di essere il migliore del genitore del mondo, però il bambino non lo sente, quindi per questo è difficile anche da comprendere. Quindi un attaccamento ad esempio può essere eh, ansioso quando eh, ogni volta che il genitore non c'è il bambino ha, eh, diventa lui stesso ansioso perché eh, manca qualcosa in questa relazione quindi ogni volta che il genitore non c'è ne sente la mancanza, ha un bisogno quasi morboso dell'attenzione del genitore. Che magari gliene sta dando troppa anziché poca. Oppure può essere... Un attaccamento insicuro in cui il figlio eh, non si fida dei genitori e quindi eh, nonostante la la situazione familiare che può essere considerata da fuori positiva, crescendo, un bambino eh, non è libero di esplorare, non è libero di prendere rischi perché si sente quasi ripudiato dai propri genitori. E queste caratteristiche, questi questi aspetti possono essere veramente, veramente sottili, basta per questo di nuovo continuo a dire che essere un genitore è estremamente difficile, basta una parola per eh, far scattare un trauma a un bambino. E questi stili di attaccamento, questi traumi, ce li portiamo dietro per tutta la vita, a meno che non li riconosciamo con la mente conscia e noi decidiamo di curarli, che è una cosa molto difficile, è difficile eh, cambiare comportamenti che sono diventati quello che la nostra identità fondamentalmente da adulti. e Più si va avanti, più si radicano questi comportamenti, perché i pensieri sono sempre gli stessi e quindi c'è poca anche volontà di cambiare. Quindi grande plauso a chi decide di iniziare un percorso di cambiamento. Quindi tutti questi traumi, tutte queste collezioni di potenziali ansie generano la nostra personalità, generano la nostra identità. Quindi ad esempio l'identità dei famosi people pleaser, le persone che devono sempre fare qualcosa per gli altri e quando non lo fanno eh, si sentono magari esclusi oppure si sentono in colpa o hanno paura che se non fanno qualcosa per gli altri se ad esempio non sono sempre disponibili gli altri li escludono Non so se questo magari risuona con alcuni di voi questo è uno dei modi uno dei modi con cui si fa fronte ai traumi che si sviluppano da piccoli ad esempio io in questo caso parlo della mia esperienza il rapporto con mio padre nel quale non mi sono mai sentito abbastanza e quindi eh, non, eh, cercavo sempre di fare qualcosa in più me ne sono portato dietro e mi ha ehm, portato a sviluppare una personalità da people pleaser quindi quello che fai non è mai abbastanza, devi essere sempre a disposizione degli altri devi sempre, non devi mai dire di no, ecco, quindi ogni volta che dici di no c'è il rischio che quella persona se ne vada, ti abbandoni questo è un altro aspetto fondamentale, quello dell'abbandono Perché abbiamo bisogno di questi stili di attaccamento e di questo attaccamento sicuro? Perché tutta la nostra personalità, dello sviluppo della nostra personalità, gira attorno eh, al concetto di amore. Dobbiamo essere sempre, da bambini, per sviluppare una personalità sana, essere sicuri dell'amore dei nostri genitori. Perché? Perché da piccoli gli esseri umani sono totalmente indifesi. Quindi l'amore di un genitore significa che il genitore si prende cura del bambino da mangiare, lo copre eh, Lo aiuta a crescere E quindi il bambino è sicuro E la sicurezza significa sopravvivenza In termini teorici Puramente teorici eh, Avere amore significa Superare in un certo senso La paura della morte Perché la mancanza di amore dei genitori Causa la morte Perché un bambino non può in alcun modo mh, Sopravvivere senza l'amore dei genitori E quindi la vera, Veramente è così fondamentale ehm, questo concetto dei traumi, dell'amore, e dell'attaccamento con i nostri genitori, con la famiglia in generale, perché proprio va a toccare aspetti eh, fondamentali della psiche umana, che, sono la so- che è la- quello della sopravvivenza, questo aspetto principale. Senza amore non c'è sopravvivenza e da adulti, nonostante sappiamo benissimo che possiamo sopravvivere benissimo da soli, quello che accade... E che che a livello subconscio comunque avremo sempre lo stesso tipo di comportamento Perché rimane radicato nella nostra mente che amore uguale sopravvivenza Se non c'è amore, si muore Se non c'è people pleasing, quindi se ad esempio non si dice sempre di sì a qualcuno Quella persona potrebbe non amarci più e quindi si muore Questo è l'assunto fondamentale del nostro cervello primordiale E per questo è fondamentale andare a individuare questo tipo di pattern e a correggerli perché sono gli stessi pattern, e qui arriviamo al punto della crescita personale che ci tengono fermi in questi loop continui di cui parlavamo prima perché non riesco a sviluppare il mio massimo potenziale perché non riesco a ottenere quello che voglio dalla vita perché le relazioni sono insoddisfacenti perché probabilmente alla base c'è un trauma di un qualche genere che non ho guarito Il trauma può essere quello del people pleasing, ma può essere anche di altro genere, perché quando eh, ci sviluppiamo, quando cresciamo, adottiamo i bambini dal punto di vista psicologico all'interno delle famiglie, sviluppano determinati comportamenti per far fronte a questa mancanza di amore che può essere in un modo o nell'altro, oppure a questo eccessivo amore, ad esempio eccessivo controllo. Diciamo che nostra madre ci controlla troppo perché ci vuole bene, però non sa... Non sa che sta facendo dei danni, ci controlla troppo e quindi non ci fa uscire di casa, ci tiene dentro, è ansiosa e trasmette quest'ansia, trasmette questo trauma. Quindi l'adulto sarà ansioso perché la madre non gli ha permesso di esplorare il mondo, non gli ha permesso di crescere eh, in maniera individuale. E questo è estremamente rilevante. Dicevamo, ci sono diversi ruoli che possono essere eh, assunti da un... da un un bambino dentro una famiglia Eh, ad esempio quando eh, non ci ci viene dato amore per cercarlo possiamo diventare come dicevamo prima people pleaser quindi cercare di fare tutto per gli altri, di dare tutto a noi stessi non dire mai di no al contrario si può diventare dei ribelli che è fondamentalmente l'opposto del people pleasing però ha lo stesso effetto essere ribelli significa fare un'affermazione nel mondo e dire io non ho bisogno di nessuno, posso farcela da solo l'amore posso darmelo da solo, ma in realtà quello è una ricerca di attenzione così come lo è il people pleasing ed è anche quella, dal punto di vista prettamente psicologico, visto che siamo su questo aspetto, una forma di narcisismo, così come il ribelle può essere considerato un narcisista eh, perché è il centro del mondo, così eh, il people pleaser è, na- è narcisista perché pensa che il suo comportamento influenzi eh, l'amore che gli altri gli danno, Quindi, come mi comporto eh, influenza lo stato d'animo delle persone se mi comporto male verso qualcuno quella persona sarà arrabbiata con me se quella persona è arrabbiata con me eh, non mi darà amore se non mi dà amore muoio quindi questo è il percorso che c'è nella nostra mente e fondamentalmente ci dà tanto potere più potere di quanto in realtà non abbiamo perché una una crescita vera uno sviluppo sano ci fa capire che non siamo di fatto il centro del mondo quindi Nonostante tutti soffrano un po' di narcisismo, eh, c'è uno spettro diciamo, sano di narcisismo che ci fa capire che non tutte le nostre azioni eh, sono, influenzano gli altri, non siamo noi il centro del mondo e non abbiamo la responsabilità delle emozioni degli altri, cosa che invece, eh, appunto parlando di nuovo di traumi, ci può essere inculcata. Quindi se magari vostra madre mi, vostra, vostro padre vi dice guarda quando ti comporti così fai piangere tua madre, quando ti comporti così tua madre si arrabbia. Sta implicitamente affermando che tu hai il potere di influenzare lo stato d'animo di tua madre, le emozioni di tua madre e che quindi tutta la responsabilità è la tua, cosa che in realtà non è vera perché dal punto di vista sano ognuno è responsabile delle proprie emozioni, ovviamente con i limiti eh, dell'empatia normali ecco. Questo che cosa significa? Significa che per uno sviluppo uh, adeguato della personalità, per quella che Jung chiamava l'individuazione, quindi lo sviluppo del proprio potenziale psicologico, uh, è necessario guarire questi traumi, perché la nostro, il nostro essere, come dicevamo, è fondamentalmente la somma di, que- di tutti i nostri traumi e eliminando i nostri traumi e guarendoli riusciamo a sviluppare al massimo la nostra personalità e la nostra psiche e raggiungere gli obiettivi, magari scoprire che la nostra personalità è diversa da quella che abbiamo adesso. Magari oggi ci dedichiamo al lavoro in maniera forzennata, perché? Perché al lavoro eh, diamo sempre di più, perché magari da piccoli eh, non venivamo presi in considerazione finché non, raggi- non raggiungevamo determinati risultati, e quando raggiungevamo magari dei risultati a scuola venivamo lodati, quindi nella nostra mente c'è Devo fare sempre di più, devo fare sempre di più perché alla fine verrò lodato. Il problema è che molto spesso in queste situazioni il sempre di più non finisce mai, non c'è mai un punto in cui è abbastanza. E questo è il caso dei famosi workaholic che lavorano fino alla morte perché devono devono essere amati, devono raggiungere un punto in cui eh, vengono amati. Quindi stanno in un certo senso eh, raccogliendo eh, all'interno della propria psiche, nella propria struttura psicologica la struttura familiare che esisteva da piccoli, quindi non era mai abbastanza, come non era mai abbastanza un tempo con i propri genitori, non è mai abbastanza adesso con il lavoro. Quindi sono tutti sistemi di compensazione, d'altra parte c'è cioè chi il lavoro lo tratta in maniera assolutamente disastrosa proprio per compensare, perché non si sente mai all'altezza e tende a distruggere tutto quello che tocca, perché da piccolo ha sviluppato quel tipo di personalità che è stata causata da questi traumi. Quindi... Traumi tipici sono eh, quelli del, causati appunto dalla famiglia. Qui stresso tanto la famiglia perché è la, generalmente nella pratica è la prima fonte di traumi, ma i traumi possono venire anche dalla scuola, possono venire dalla società: assolutamente ci sono, c'è uno spettro enorme. Ma l'80% viene appunto da come ci crescono i nostri genitori, che hanno assolutamente le migliori intenzioni per noi. Il tema è che nessuno gli ha insegnato la psicologia del bambino di quanto siano importanti determinate parole e determinati comportamenti dove vogliamo arrivare con questo? vogliamo arrivare a capire come risolvere i traumi è molto complesso è un lavoro che richiede anni di impegno perché sono veramente concetti sono strutture mentali radicate nel profondo sono la nostra base sono la nostra personalità Tutta la nostra personalità si basa, quando ci sono, sui traumi. E quindi andare a scavare, andare a riconoscere questi traumi, andare a identificarli quali sono e a risolverli è estremamente complicato, estremamente lungo, estremamente doloroso perché è necessario tornare indietro a quei momenti, vedere il trauma non più con con gli occhi del bambino ma con gli occhi dell'adulto, comprenderlo e risolverlo. Diciamo dal punto di vista... Prettamente psicologico, poi ci sono diverse scuole di psicologia. Eh, ci sono terapie cognitivo-comportamentali, c'è l'Internal Family System che è una, appunto una, diciamo, un modello che è, che è stato creato appunto per risolvere questo tipo di traumi e ne so, ce ne sono decine, altri, di, di, decine di, di, di stili di psicoanalisi. Ognuno può scegliere quello che funziona meglio per lui. Io trovo che questo internal family system sia uno strumento ottimo per ehm, comprendere qual è stato il nostro ruolo da piccoli all'interno della nostra famiglia, può essere il ribelle, può essere il people pleaser, può essere il clown, può essere il cocco di mamma, può essere quello che si doveva prendere cura dei genitori perché magari erano alcolisti, quindi capire qual è stato il trauma, che ruolo abbiamo assunto nella famiglia e come ci stiamo portando dietro quel ruolo e come lo esprimiamo nel mondo reale come ci impedisce di eh, esprimere il nostro potenziale alternativamente a questo c'è tutta la parte emotiva perché qui abbiamo parlato di psicologia ma tutta questa componente psicologica si porta dietro un bagaglio emotivo enorme c'è tanta paura, c'è tanta sofferenza c'è tanto dolore che deve essere lasciato andare e questo tema esiste tutto il mondo del, del letting go che è appunto basato sul lasciare andare le emozioni negative, che può essere usato in alternativa allo sviluppo psicologico, quindi utilizzare solamente eh, il Letting Go come strumento per liberarsi da questa emozione. Però io credo che eh, sia necessario comunque scavare e riconoscere dal punto di vista conscio quali sono i traumi e perché eh, li abbiamo, e perché abbiamo questi limiti, perché abbiamo il costante bisogno, ad esempio, di... Eh, dare affetto alle persone nonostante ci venga rifiutato dagli altri perché ci troviamo in relazioni eh, che finiscono sempre male perché ci troviamo in situazioni che non ci piacciono oggi e è fondamentale con la mente dell'adulto andarlo a capire a scorporarlo e a individuare qual è, quali sono le cause vere Quindi, i due temi sono questi, guarire la componente psicologica e guarire la componente emotiva perché il bambino interiore ci sarà sempre e su questo tema a me piace molto eh, utilizzare str- lo strumento che credo sia più potente in assoluto per tutta la parte psicologica ed emotiva che è la meditazione la meditazione è uno strumento fondamentale perché ci permette di andare in fondo tutto quello che facciamo oggi con l'attività di psicoanalisi ad esempio è un lavoro sulla mente conscia che ci permette di scavare nel subconscio ed estrarre questi traumi il letting go che è lo strumento appunto che ci permette di lasciare andare le emozioni non guarda al perché ma guarda soltanto al come quindi come lasciare andare le emozioni e la meditazione invece è uno strumento che ci permette di scardinare la, la porta della mente conscia arrivare direttamente al subconscio e magari tirarli fuori ricordi che con la psicoanalisi ci metteremo settimane o mesi per tirarle fuori, invece la meditazione è proprio uno strumento che ci consente di andare più in fondo, questo perché la meditazione, mentre eh, appunto diciamo come dicevamo prima la parte conscia costituisce il 5% del nostro cervello, la parte più conscia del 95%, tra queste due c'è una barriera che è la mente analitica, quindi la nostra mente analitica filtra di fatto le informazioni che passano al subconscio e questo filtro è difficile da aggirare e può essere aggirato con la meditazione perché ci mette in uno stato di eh, mentale in uno stato di profondità mentale che appunto ci consente di andare oltre a questo strato analitico, arrivare direttamente al nocciolo del problema magari tramite la meditazione che guarisce appunto se usata per guarire i traumi andiamo a pescare dei ricordi traumatici per noi che ci portiamo dietro da tanto, quindi Per concludere, tutti noi abbiamo dei ricordi che oggi consideriamo dolorosi e vorrei invitarvi come messaggio a non scartare questi ricordi ma ad approfondirli e capire se e perché eh, questi ricordi ci fanno male e se effettivamente questi ricordi hanno contribuito a scolpire la nostra personalità e se è così possiamo... Chiarire che questi sono stati degli eventi traumatici e senza paura andare a lavorare su questi elementi traumatici per modificare e migliorare la nostra personalità e quello che siamo dal punto di vista eh, dell'essere umano. Quindi questo è il messaggio. Credo che sia fondamentale lavorare su questo tipo di traumi e la mia esperienza eh, ne è testimone. Grazie ancora per avermi seguito e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!